0: Mit Flatterband teilt die Katastrophenbeauftragte den Helikopterlandeplatz provisorisch ab von der Hotelbar und der Sonnenterrasse. Alle Urlauber werden evakuiert.
1: Da müsst ihr jetzt alle rein.
0: Es ist zu klären, ob im Hubschrauber ein Mops mitfliegen darf.
1: Mein Gott. Jetzt habt ihr hier eine Frau mit Hund mitgenommen. Hund evakuieren Helikopter und so geht nicht. Ne? Deswegen ist da jetzt eine Sperre. Sie darf mit dem Hund gar nicht hier rein. Das bedeutet, er macht das genau richtig. Er bleibt jetzt dort, bis du das geklärt hast, ob die Frau ohne Hund
0: nicht kann. Touristiker aus dem ganzen Bundesgebiet haben sich versammelt in einem Hotel im Sauerland, um unter Echtbedingungen Katastrophenfälle zu trainieren. Zum Beispiel die Großevakuierung von Urlaubern. Ein junger Mann in einem knallroten Trainingsanzug testet, ob sein Megafon funktioniert. Er arbeitet für ein Fernreiseunternehmen. Karibik Bali, Bahamas. Nahezu die gesamte Reisebranche hat Mitarbeiter ins Training geschickt. Freiwillige, die im Katastrophenfall in den Einsatz gehen.
1: 2017 war das Jahr der Naturkatastrophen. Und 2018 war auch das Jahr der Naturkatastrophen. 2019 auch.
0: 2020 kam die virus -Pandemie. Es werden ja
1: immer mehr Krisen und es gibt immer mehr Krisenlagen. Reisegäste geraten in Krisenlagen und genau deswegen möchten wir
0: Krisenhelfer ausbilden. Melanie Gerhardt leitet den Krisen- und Sicherheitsausschuss des Deutschen Reiseverbands. Der Reisegast möchte auch im Kopf, der möchte wissen, ist es
1: jemand da, der ein Risikokonzept hat, wenn es darauf ankommt, ist der Veranstalter da? Er ist immer da. Er ist sozusagen der unsichtbare Engel über den Reisegast.
2: Die Touristen haben sich sehr stark geändert. Gerade die Ansprüche der Touristen sind deutlich nach oben gegangen. Sie stellen Forderungen und Ansprüche.
0: Der junge Mann im roten Trainingsanzug gibt Alarm, damit die Urlauber gewarnt sind. Alle Übungsteilnehmer haben ihre Aufgaben. Die Krisenbeauftragte weist die Touristiker ein.
1: Die reine Evakuierung wird schon 15 Minuten dauern. Die Befüllung des Helikopters wird noch mal 5 Minuten dauern. Dann müssen wir noch die Laufzeit einplanen, also Zeitfenster einer Stunde.
0: Ein Glücksfall sei das Evakuierungstraining für die teilnehmenden Reiseveranstalter, berichtet sie später. Denn einen Tag nach Ende des Übungseinsatzes wird in Deutschland im bayerischen Landkreis Starnberg der erste Covid-19-Fall bestätigt. In den folgenden Wochen informiert das Auswärtige Amt die Öffentlichkeit über die größte Rückholaktion von Urlaubern, die es je gegeben hat seit Bestehen der Bundesrepublik. 240.000 Menschen werden evakuiert, aus allen Urlaubsländern der Welt. Eine Maßnahme der Regierung, aber unter Mithilfe der betroffenen Reiseveranstalter und deren Mitarbeiter. Man habe das in dem Großtraining Erlernte nun umgehend anwenden können. Wir evakuieren heute erstmal Australien. Das Übungsszenario heißt Buschbrand auf Kangaroo Island in Australien. Aus der Hotelbar kommt Musik und Tiergeräusche aus fernen Ländern sind zu hören. Das Training soll so echt wie möglich sein. Die Kangaroo-Insel war von den australischen Großfeuern betroffen, die bis Anfang 2020 andauerten.
1: Krisenmanagement bedeutet im Falle eines Falles, dass man unverzüglich und relativ schnell eingreifen kann. Im wahren Leben gab es ja gerade aktuell eine große Evakuierungswelle in Australien. Man hat Kangaroo Island evakuiert und hat die Reisegäste nach Melbourne evakuiert. Und genau diese Echtübung die unsere Reisegäste in Echtform in Australien erlebt haben, bei denen tatsächlich viele Veranstalter Helikopter gebucht haben, Helikopterflüge organisiert, Reisegäste evakuiert hatten. Das sind Ad-Hoc-Aufgaben.
2: Okay. Okay,
0: die Touristiker im Training machen sich auf den Weg zu einem Zimmertrakt. Alle Hotelgäste müssen aufgesucht werden. Es ist kalt hier draußen. Der originale Schauplatz des Szenarios hat ein milderes Klima. Die Känguru-Insel liegt vor der Küste Südaustraliens. Sie ist nicht viel größer als Mallorca. Von Deutschland aus fliegt man 22 bis 24 Stunden. Rund 200.000 Touristen im Jahr haben die Urlaubsattraktion in der jüngeren Vergangenheit besucht. Eine Übungsteilnehmerin steht im Flur des Hotels.
1: Die Urlaubsländer, das würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ich bin ungefähr 20 Jahre im Beruf, werden in Anführungsstrichen auch immer exotischer
0: also Touristen wollen in Urlaubsregionen, die vielleicht vor 20 Jahren noch niemand wirklich mit beschäftigt wurden. Ob das jetzt in Uganda Gorilla Trekking ist oder gibt es da ja verschiedene andere Reisen noch. Also das Reiseverhalten hat sich verändert und es werden jetzt auch Regionen besucht, die früher nicht unbedingt als Touristenziele bekannt waren. In Hotelzimmer 103 befindet sich Frau Emig. Sie hält eine Kaffeetasse in der Hand.
2: Guten Tag. Sie haben sicherlich mitbekommen... Frau Emig, wir stehen in Kontakt mit sämtlichen Aber warum äh, Behörden.
0: Mit den das haben Sie jetzt schon gesagt. warum genau. denn?
2: Die Buschbrände, die immer
0: näher an das Hotel herankommen, haben schon die Rauchmelder aktiviert. Wenn das Feuer noch weiter herankommt, dann wird die örtliche Feuerwehr hier zuständig sein, um die Hotelgäste zu bergen. Äh,
3: bitte jetzt mal ganz kurz.
0: Die Touristen werden in dem Szenario von Laiendarstellern gespielt. Die Szenen stammen aus Protokollen von Reisebegleitern. Frau Emig macht große Augen.
1: Was soll denn der ganze Alarm hier?
2: Wir sind dafür zuständig, Sie in Sicherheit zu geleiten. Sie haben sicherlich mitbekommen, dass aktuell die Waldbrände hier zu einer Verschärfung der Krisensituation...
1: Zeigen Sie mir das Feuer, dass es nah ist. Sagen Sie mir, warum es hier gefährlich ist. Ich trinke Kaffee, ich sehe nichts.
2: Frau
0: Emi fühlt sich nicht in Gefahr.
1: Ich sehe hier gar nichts, ich will Kaffee trinken.
2: Die Lage draußen, da sieht man im Hintergrund die Rauchschwaden. Und das ist wirklich eine Situation, die sehr schnell sehr kritisch werden kann. Die Rauchentwicklung und die Wettermeldungen Wettermeldung geben vor, dass das innerhalb von wenigen Minuten hier sein kann. Wie wir sind denn? in einem
4: sehr engen Zeitplan. So, was ist eure Aufgabe? Was, was sind denn die Aufgaben eigentlich des Helfers?
0: Michael F. Schmidt ist Kommunikationstrainer. Er beobachtet, so, die wie die erst? Teilnehmer sich in den Übungen verhalten. Viele Abläufe und Prozesse sind immer gleich bei Katastrophen, ob Virus, Pandemie oder Großbrand.
4: Worauf wir uns einstellen müssen bei solchen Sachen, Unvernunft, mangelnde Einsicht und auch nicht folgen wollen den Maßnahmen. Ne? Bereite dich auch darauf vor, dass großes Misstrauen auf dich zukommt. Also, was wollen sie denn hier?
0: Die Teilnehmer sollen begreifen und trainieren, dass nicht endlos diskutiert werden kann, sondern nach Plan gehandelt werden muss. Schnell und präzise. Viel Zeit ist im Ernstfall nicht.
4: Wir können nicht unbedingt davon ausgehen, dass alle Menschen einsieben, vor allen Dingen in Krisen nicht. Die glauben das gar nicht. Nehmen Sie jetzt zum Beispiel mal, Australien brennt und auch da lassen sich einige Leute nicht evakuieren. Die sagen, nein, wir bleiben hier, wir löschen das mit dem Gartenschlauch. Ich verstehe nichts.
0: Im Foyer des Hotels hat sich eine Krisenhelferin auf einen Stuhl gestellt mit ihrem Megafon. Die Touristen rennen hin und her. Die Helpteamer müssen auf jeden Fall Durchsetzungsstärke haben. Wer schüchtern ist oder keine Erfahrung mit Menschen hat, habe als Katastrophenhelfer in der Reisebranche, als sogenannter Helpteamer, keine Chance, meint die Übungsleiterin.
1: Die Help-Teamer haben natürlich auch sehr, sehr komplexe Krisenlagen unten vor Ort. Bei einer Großevakuierung eines Hotels sind dort ja nicht nur 50 Gäste, sondern teilweise 250 Gäste bis 500 Gäste. Und die Help-Teamer müssen da ein klares Vorgehen haben. Das ist das Wichtige für die Krisenhelfer.
0: Ein Mann im Hawaii-Hemd fuchtelt wild mit den Armen.
2: Kann doch nicht sein, dass die besoffenen Wir können uns sofort kommt ja?
0: Die Helferin erklärt dem Mann, dass alle Touristen jetzt in ein Auffanglager gebracht werden. Doch der Urlauber ist nicht einverstanden. Sein Bekannter ist auch nicht einverstanden.
2: Das wird dir nichts. Nee. Machen wir schon, das das. nee meine ich nicht.
3: In ein Lager will er nicht.
2: Wir haben hier fünf Sterne gebucht und hätten das auch gerne wieder.
3: Wir stehen einem vollständigen blinden Schicksal gegenüber. Wir müssen die Kontrolle zurückgewinnen. Große Einbrüche, es kann ein Tsunami sein, ein Erdbeben, aber eben auch ein Terroranschlag oder ein Virus, das sich rasend schnell ausbreitet, macht die Zukunft komplett unberechenbar.
0: Hartmut Rosa ist Soziologe an der Universität Jena. Er beschäftigt sich mit den Beziehungen zwischen Mensch und Welt. Und der Frage, wie Menschen in der heutigen bewegten Zeit ticken, auch Touristen.
3: Also ich glaube, dass Katastrophen, die sich ereignen, ob die jetzt Natur- oder Menschen gemacht sind, immer die Qualität haben, unsere normale Weltbeziehung erst einmal also zu verunsichern. Der normale Alltagsmodus, in dem wir uns bewegen, ich nenne ihn auch Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus, zielt immer darauf ab, dass alles letzten Endes genau vorhersehbar ist und vorhersagbar ist, wann was wie abläuft und was passiert. Und dabei kommt immer auch die Sehnsucht auf, dass wir das garantiert haben wollen. Also es zum Beispiel Kreuzfahrten mit Polarlichtgarantie. Da kann ich dann den Reiseveranstalter verklagen, wenn ich kein Polarlicht gesehen habe. Natürlich auch zum Beispiel eine Safari in Afrika oder anderswo, wo ich dann garantiert haben will, dass ich einen Löwen sehe. Und zwar genau um 15 Uhr, weil um 15.30 Uhr haben wir ja schon einen Kaffeetermin oder so etwas. Und der Löwe muss so nahe sein, dass es ein gutes Foto gibt, aber weit genug weg, dass er uns nicht gefährdet. Also diese Art von Verfügbarkeitsmustern ist mein spätmodernes eigentlich. Das hat sich erst heute so durchgesetzt. Das ist diese endlose Sehnsucht, Dinge garantiert verfügbar zu haben.
4: Also wenn Sie immer noch nicht in der, das, die, die Lage erfasst haben von
3: den von den Buschfeuern, die immer näher kommen. Ja, da kann Weiß ich ja auch noch nichts für, oder? Weiß äh, ich hier? hab das Wetter hier nicht gemacht.
0: Der Buschbrand auf Kangaroo Island kommt immer näher an das Hotel heran. So will es das Übungsszenario. Im Foyer rennen die Touristen hin und her. Eigentlich sollen sie sich ruhig und friedlich aufstellen, damit ihre Helfer sie geordnet in das Auffanglager bringen können. Doch sie machen es nicht.
1: Er sagt, dass das vorher. näher kommt. hier ungeguckt. umgeguckt. Das ist ganz hinten.
2: Oh, also. Es tut mir wirklich leid. Ich verstehe da auch wirklich die Aufregung. Das Adrenalin
4: tobt da drin wie Blöde. Nicht in der Lage, die einfachsten Sachen zu machen. Deshalb wundert euch nicht, das ist normal. Es sind Notfälle und da ist dieses Verhalten völlig normal. Darfst du nicht sagen, dass er unvernünftig handelt.
0: Viele Touristen drehen durch, weiß der Trainer für die richtige Kommunikation in Katastrophenfällen.
4: Ruhe in Krisenzeiten ist die erste Pflicht, ob an Bord vom Flugzeug oder vom Schiff, Ruhe bewahren und raus aus den Emotionen. Der größte Schaden entsteht immer durch panisches Verhalten, Panik. Zum Beispiel nehmen wir mal ein Kreuzfahrtschiff, was wirklich ein schwerste im Seegang ist, da neigen Menschen zu Panik. Manche gehen sogar raus und wollen über die Reling in Freitod springen, sie wollen bloß die Situation nicht mehr ertragen.
0: Die Touristen rennen hin und her. Dazwischen die Helfer der verschiedenen Veranstalter, die ihre Gäste suchen. Jeder Reisegast sollte möglichst von seinem Reiseveranstalter gerettet werden. Nicht, dass beispielsweise Tui versehentlich einen Reisegast von Schau ins Land rettet.
1: Das Schwierige an dieser Übung ist, dass es eine logistische Herausforderung sein wird. Man hat dort verschiedene Gäste von verschiedenen Reiseveranstaltern. Man muss erst einmal sich einen Lageüberblick verschaffen und ebenfalls
0: haben die Reisegäste verschiedene Bedürfnisse.
1: Mit den Touristen habe ich nichts zu tun.
0: Für die meisten, die an dem Training teilnehmen, ist es die erste Erfahrung mit Touristen in Urlaubsländern. Eigentlich sitzen sie in ihren Reiseunternehmen an ihren Schreibtischen. Mit Katastrophen haben sie nur indirekt zu tun. Am PC, bei der Abwicklung der Schadensfälle.
1: Ja, das war der Tsunami in Thailand, wo Kunden ja zum Teil ihre ganzen Hotels weggespült wurden und Gepäck und Kleidungsstücke weg waren und die dann wirklich zum Teil in Badekleidung evakuiert wurden. Unser Reiseunternehmen hatte sehr, sehr viele Kunden zum Zeitpunkt des Tsunamis in Thailand. Und das Schlimme war ja, bevor der Tsunami dann kam, hat sich das Meer ja erstmal zurückgezogen. Das heißt, viele Gäste, die am Strand Urlaub gemacht haben, sind ja dann in das zurückgezogene Meer und waren ja eben am Baden und dann kam die Welt. Und dann wurde ja teilweise die Kunden und die Hotels davon gespült. Und die, die sich retten konnten, hatten wirklich nur noch ihre Badekleidung an.
0: Der Mann im Hawaii-Hemd humpelt durch die aufgewühlte Menschenmenge. Er hat sich in dem Tumult das Knie gestoßen. Eine Helferin in einer leuchtenden Rettungsweste bringt ihn vor die Tür an die frische Luft und schiebt ihm einen Stuhl hin.
1: Sie können nicht laufen. Ja, das haben kann nicht wir. laufen. Haben äh. Sie denn Schmerzen?
3: Natürlich,
0: mein ganzes Knie tut weh.
1: Ich habe einen Knie Schmerzen, kann Schmerzen nicht laufen. Wollen, wollen Sie ein Wasser haben? Nee.
0: Der Mann will kein Wasser. Niemand hier will Wasser. Das wissen auch die Reisebegleiter. Reisegäste möchten
1: Sicherheit und Reisegäste möchten Betreuung haben. Sie möchten jemand haben, der sofort reagiert, ohne Zeitverzögerung. Und dadurch haben sie ein gewisses Sicherheitsgefühl.
0: Die Katastrophenhelfer der Reisebranche sind im Notfall die wichtigsten Ansprechpartner der Gäste vor Ort. Hintergrund ist,
1: dass es eine neue Pauschalreiserichtlinie gibt seit 2018, dass ein Reiseveranstalter
0: Hilfe anbietet, wenn es darauf ankommt. Die deutschen Reisebestimmungen wurden angepasst an die Reisegesetzgebung der Europäischen Union. Der Beistand des Reisegastes in Not- und Katastrophenfällen und auch bei Unfällen ist eine rechtliche Pflicht. Mit der Buchung eines Pauschalurlaubs kauft der Tourist diese Leistung mit. Das bedeutet,
1: sollte der Reisegast in Schwierigkeiten sein, so ist der Veranstalter dazu verpflichtet, wenn er eine Pauschalreise verkauft, hier den Reisegast zu unterstützen.
2: Richtig. Die Reiseveranstalter bieten rundum sorglos Pakete an und auch das Reisebüro bietet auch rundum sorglos Pakete an. Heute sind sehr viele Touristen, die ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben, und da auch gerne ein Rundum-Sorglos-Paket haben möchten. Das Rundum-Sorglos-Paket
0: will den Touristen im Urlaub die Sorgen nehmen, erklärt einer der Übungsteilnehmer. Als Jurist in der Reisewirtschaft kennt er sich damit aus. Das ist eine
2: Rundum-Absicherung, wo alles enthalten ist. Von den zunehmenden Katastrophen kann man absichern, die Rückholung wieder nach Hause. Man kann einen medizinischen Rücktransport sicherstellen. Sie haben dann eine 24-Stunden-Notrufnummer. Da können Sie anrufen und sagen, was ist passiert, helfen Sie mir weiter. Das ist rundum sorglos.
0: Eine Helferin reicht dem Urlauber mit dem angeschlagenen Knie ein Glas Wasser. Zwei haben nur Auto. Haben ich habe einen, einen Knieschmerz, Schmerz. kann Schmerzen nicht laufen.
1: Herr Müller, können Sie aufstehen? Nein, Oma. kann das ich nicht. Das funktioniert ja, nicht? Nein.
0: Der Mann im Hawaii-Hemd wischt sich den Schweiß von der Stirn und starrt auf sein Knie.
5: In dem Maße, in dem den Menschen die Sicherheit wichtig ist, wird die Wirtschaft darauf reagieren. Dass bestimmte Angebote existieren werden, wo die Menschen sich sicherer fühlen werden und dafür werden bezahlen müssen.
0: Christopher Dase ist Politikwissenschaftler an der Universität Frankfurt. Er untersucht den Sicherheitsbegriff in staatstheoretischer, militärischer und
5: gesellschaftlicher Hinsicht. Auch in touristischer Hinsicht. Diese Bereitschaft, ein Risiko einzugehen, um etwas Neues zu sehen, das ist ja immer Teil des Reisens. Wir wollen Bungee springen, wir wollen in die Berge steigen, wir wollen irgendwelche neuen Kulturen kennenlernen. In Länder fahren in denen möglichst noch niemand war. In dem Maße, in dem wir das Gefühl haben, in einem ganz sicheren Umfeld zu leben, steigt das Interesse, ein bisschen Nervenkitzel zu haben, auch beim Reisen. Und in dem Maße, in dem wir auch in unserem Alltag verunsichert sind, dass gerade beim Reisen eher der Sicherheitsaspekt in den Vordergrund kommt. Eine Situation, in Situationen, in denen wir zu Hause das Risiko haben, dann wollen wir, wenn wir Urlaub machen, doch gerade aufgehoben sein, wollen wir Sicherheit spüren. Ich glaube, diese Tendenz hin zu Pauschalreisen, spiegelt genau dieses Bedürfnis nach stärkerer Sicherheit.
0: In der Reisewirtschaft wird ebenfalls festgestellt, dass die Neigung von Touristen zum Risiko und zum Individualtourismus sinkt und dass Buchungen von Pauschalreisen wieder ansteigen.
5: Dass aber solche Krisen ihre eigene Dynamik haben und neue Verhaltensweisen auch von den Menschen erfordern, das sehen wir ja gerade in der Corona-Krise. Dass solche Krisen tatsächlich ganz andere Erwartungshorizonte erfordern. Dass auf einmal Ansprüche, die man hat, nicht mehr befriedigt werden können. Dass man sich anders verhalten muss, weil es die Situation, die Katastrophe erfordert. Dass es Grenzen gibt. Grenzen der Freiheit, Grenzen des Wachstums, Grenzen der Bewältigungsmöglichkeit von Katastrophen und Grenzen der Sicherheit. Auch da gibt es keine Gewissheit.
1: Oh Gott, oh Gott, mir ist schlecht.
2: Wir werden Sie jetzt in Sicherheit bringen. Ich
1: habe Kopfschmerzen, es geht ja. mir schlecht. Wir sind jetzt erstmal hier, um Ihnen zu helfen.
2: Wir sind hier hingekommen, um Sie in Sicherheit zu geleiten.
0: Frau Emig von Zimmer 103 steht im Foyer des Hotels. Der Katastrophenhelfer erklärt ihr den
2: Rettungsplan. Frau Emig, wir werden Sie jetzt erstmal zu unserem Stützpunkt geleiten und da ist dann Transportmittel für Sie bereitgestellt. Nach Deutschland, Wir werden jetzt erstmal in Richtung Melbourne ausgeflogen. Melbourne! Korrekt, das ist richtig.
1: Ich habe hier auf Kangaroo Island ein wunderschönes gebucht. Ich will Kangaroo Island, ich Laden will nicht Melbourne.
2: Draußen, also wir können uns gerne oh, Das schon ist jetzt wirklich Kunde.
1: mehr als ärgerlich,
2: wirklich mehr als ärgerlich. Man kann viel schulen, aber wirklich darauf vorbereitet sein, was es heißt, das live zu erleben und die Betroffenen Vorsicht stehen zu haben, die traumatisiert sind, die völlig unter Schock stehen. Das ist eigentlich die schwierige Herausforderung.
0: Der Reisebegleiter im Trainingsanzug war schon in mehreren Katastropheneinsätzen, bevor es die Übungen für Helfer gab. Er hat Erfahrung.
2: Also ich habe diverse Vorfälle in der Touristik in den letzten Jahren erlebt, also von schweren Vorfällen wie Naturkatastrophen bis hin zu Einzelfälle, wo Jugendliche gemeint haben, sie schaffen es vom 14. Stock in den Pool zu springen. Beim letzten Mal, vor ein paar
0: Monaten, hatte er zwei Großeinsätze direkt hintereinander, ohne Pause.
2: Das sind tiefgreifende Erfahrungen, die man da macht und die prägen sich so stark ein, wenn ich zurückkomme von einem Einsatz. Die ersten Tage, die sind verspult. Also das ist nicht, dass man da im Kopf sozusagen wirklich verarbeiten kann, was da passiert ist. Also wenn man so einen Vorfall erlebt, dann ist es häufig besser sogar, wenn man noch mit einem zweiten und einem dritten Vorfall konfrontiert ist, weil man dadurch einfach auch am Laufen bleibt und gar nicht die Möglichkeit hat, in ein Loch zu fallen, was mit Sicherheit dem einen oder anderen widerfährt als Helfer. Also die ersten Gefühle nach einem Einsatz, es hat was Unwirkliches, also das ist nicht greifbar. Häufig wirkt das eher wie ein Traum oder ein Film, in dem man gewesen ist und auf einmal wieder zurück in der Realität ankommt. Also man funktioniert, man hat häufig den Adrenalinschub, der da eine zu Höchstleistungen treibt und Sachen machen lässt, die man wahrscheinlich normal gar nicht so in sich sehen würde. Die Helfer von der Reisewirtschaft sind mit Frau Emig beschäftigt.
1: Ich fliege nicht Economy, okay? So, bleiben ja. ruhig.
0: Frau Emig schüttelt den Kopf.
1: Okay, so nicht Economy. Das, das mache ich nicht. So habe ich nicht. Ich habe nicht diesen Urlaub so hochwertig gebucht, um jetzt Economy zurückzufliegen. Das können Sie vergessen. Ich sitze hier so lange, bis ich mindestens Economy Premium kriege. Danke. Ja, nicht Economy. Das richten Sie bitte aus. Ja.
0: Die Helferin bleibt gelassen. Sie macht alles richtig, bestätigt der Kommunikationstrainer.
4: Wenn du dich jetzt anstecken lässt von den Betroffenen, dann bist du kein Hilfsteam mehr. Dann ist das genau das Gegenteil von dem, was wir haben wollen. So dann, Was wir nicht tun, das sind solche Floskeln wie, das wird schon wieder halb so schlimm oder furchterregende Diagnosen. Also Sie sehen ja wirklich jämmerlich aus. Was auch nicht hilft, das haben Sie Glück, den anderen geht es noch viel schlechter. Und mach auf keinen Fall falsche Versprechungen. Weil ja, damit kannst du richtig großen Schaden anrichten. Ne? Vor allem, wenn das andere Gäste auch noch gehört haben. Dann hast du es sehr, sehr schwer.
2: Wir wollen hier raus. Ganz einfach. Ganz einfach. Wir wollen hier raus.
0: Die Touristen sind alle im Auffanglager angekommen. Männer, Frauen, Kinder.
1: Ich Was brauchen Sie jetzt als erstes.
0: Als Auffanglager dient ein Seitengebäude des Hotels. Die Touristiker, die nicht an der Übung beteiligt sind, stehen links und rechts am Rand und machen sich Notizen. Ein Teilnehmer, der normalerweise in seinem Büro die gesamten Flüge seines Reiseunternehmens organisiert, hat eine große schwarze Mappe dabei. Logistische Aufgaben beherrscht er. Ich war noch in keinem Katastropheneinsatz. Bis jetzt noch nicht. Am Ende des Seminares wird die Frage gestellt, ob man das machen möchte oder nicht. Also, das Seminar ist noch nicht zu Ende und solange besteht natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, das ist nichts für mich oder das ist was für mich. Im Moment sieht es so aus, als würde ich sagen, ja, ich fahre mal in ein Einsatzland. Die Hotelgäste möchten im Auffanglager nicht warten. Frau Emig wippt auf den Zehenspitzen.
1: Super Urlaub. Ich muss ja noch warten. Ich dachte, ich streiche ein Känguru in der Zeit und jetzt stehe ich hier.
2: Wir gucken, dass wir jetzt das Weitere in die Wege leiten.
0: Der Touristiker bemüht
4: sich, die Touristin auch.
1: Ich kann Ihnen so viel sagen, es wird ein Nachspiel haben.
4: Wer ist hier der Wortführer? Wer spielt sich auf? Und da ist das Beste, den zu isolieren, vielleicht in den Nachbarraum bringen. Sie können nicht mit 100 Leuten gleichzeitig reden, das geht nicht. Also da ist erstmal wichtig, die Meinungsführer zu isolieren.
0: Querulanten müssen von der Gruppe entfernt werden mahnt der Kommunikationstrainer.
4: Was wir auf keinen Fall haben
2: wollen, ist in Krisensituation, eine Diskussion, was die Gäste wollen. Es ist jetzt gleich vorgesehen, dass wir hier mit dem Hubschrauber evakuiert werden. Echt? Und äh, deswegen müssen wir jetzt hier zusammenbleiben. Vielen Dank. Aber es darf nicht zu lange dauern.
0: Der Mann im Hawaii-Hemd hat auch keine Geduld mehr. Er will Fernsehen. Eine Katastrophenhelferin reicht ihm ein Getränk.
2: Nein, ich will das
3: Eishockeyspiel nee, sehen. Bitte ein Hilfes Fahrer. Ja. ja, ich kann mich hier gerne auch selber ausfliegen lassen. Müller, und verklage Sie denn, dass Sie das gerne bezahlen ja, oder ich ich wie auch das, immer. Ich verstehe ja?
0: Sie. Ich verstehe Sie, wenn also
3: Sie kümmern Sie sich bitte, um dass Ihnen jetzt ein Chauffeur kommt irgendwas. Wir Sie gerne ja, das ja, das also ganz plötzlich kriecht da ein Monster durch meine Welt- und Alltagserfahrung. Also ein Monster ist etwas, was tendenziell hinter jeder Straßenecke lauern kann. Das Monströse daran ist, es kann heute Nacht passieren.
0: Hartmut Rosa, der Soziologe, erforscht den Zusammenhang von Katastrophen und Ohnmachtserfahrungen.
3: Wir können die Welt nicht beherrschen. Das kann man sehr gut am Schicksal auch der Kreuzfahrtindustrie sich deutlich machen. Da sind Leute praktisch auf einem Kreuzfahrtschiff plötzlich festgesessen. Da kann ich gar nichts mehr machen. Das untergräbt unsere eigene Selbstwirksamkeitserfahrung. Das Vertrauen in uns selber.
0: Auf Kreuzfahrtschiffen haben sich zu Beginn der Pandemie tausende Passagiere und Crewmitglieder mit dem Coronavirus infiziert.
3: Auf so einem Schiff, das ist ja gerade deshalb ein Schiff, damit man sich nicht den Viren anderswo aussetzt oder den Terroristen, von denen man annimmt, dass sie da seien, oder den wilden Tieren. Diese Kreuzfahrtschiffe sind eigentlich Inseln der Sicherheit oder der Verfügbarkeit, so sind die konzipiert worden. Und die sind im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus genau zum Gegenteil geworden. Es sind geradezu höllische Gefährte des Gefangenseins geworden, weil sich das Virus, das nicht verfügbare, das nicht kontrollierbare, nicht beherrschbare Virus auf dem Schiff rasend schnell verbreitet hat. Die Gefahr kam von innen und außen wollte sie niemand mehr haben. Die Leute sind ja überall abgewiesen worden, die sind zu Aussätzigen geworden. Und sie wussten nicht, wie lange es geht und sie wussten nicht, ob sie wieder raus konnten. Ich glaube, dass das auch ein, eigentlich so was wie ein Sinnbild ist für die Krise der gegenwärtigen Gesellschaft. Vielleicht erleben wir wirklich im Moment so eine Art massiver, kollektiver Selbstwirksamkeitskrise. Und dann verwandeln wir uns. Wir bleiben dann nicht dieselben. Das deutsche Wort aufhören ist dafür wunderschön. Das macht man sich eigentlich gar nicht klar. Das heißt ja, ich höre auf, auf etwas anderes. Ich nehme mich und die Welt auf eine neue Weise wahr. Ich das wir, sehen, kommt,
1: wir bringen Sie jetzt in Sicherheit.
3: Die
0: Touristiker schwitzen. Oh Gott. Es hat auch etwas
2: Positives.
0: Der Katastrophenhelfer im Trainingsanzug will seine Erfahrung nicht missen.
2: Das ist nicht einfach zu erklären. Also in erster Linie und auch wenn das vielleicht befremdlich wirkt, es ist es ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man in diesen Krisengebieten ist weil man hat das Gefühl, dass man etwas Wichtiges tut, etwas Relevantes. Da gerät eigentlich das ganze Berufsleben so ein bisschen in den Hintergrund, dieses am Arbeitsplatz sitzen, wo es heutzutage auch nur noch um Zahlen geht, wo es darum geht, das nächste Quartal besser abzuschließen als das letzte Jahr, wo auch ein unglaublicher Druck ausgeübt wird, weil natürlich die Branche auch unter Zugzwang steht. Der junge Mann schaltet sein Megafon an. Auch wenn solche
0: Krisentrainings hilfreich sind, werden die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf weltweite Reiseaktivitäten die deutsche Tourismuswirtschaft mit nie gekannter
3: Härte treffen.